0: Bienvenidos a Presta Radio, el podcast en el que hablamos de e-commerce en general y PrestaShop en particular. Yo soy Carlos Cámara, copresentador de este podcast y conmigo está Antonio Torres, generador de eventos y atractor de personalidades. Hola Antonio, ¿qué tal?
1: ¿Qué pasa? ¿Cómo llevas la semana del troleo? Te ha gustado, ¿eh? Te te, te estás llevando conmigo a tope esta semana.
0: Es que has pasado de de dar sopo- de ser director de soporte y desarrollador ahí en profesional a ser eh, organizador de eventos. Y bueno, yo estoy pensando en casarme otra vez para que tú me organices la boda, fíjate lo que te digo. Pues te lo haría en la playa, ahí. Oh. A ah, ver, ves, ves cómo tienes ideas, ves cómo es algo que... Ya está, vamos a hacerlo. Eventosprestarradio.com
1: Eventosprestarradio, no. ¿Qué mal suena eso?
0: <risa> bueno, es por darle un poquito, que sea un poquito más catchy, ¿no? no ah, vale, no, no te vale, gusta. vale, vale,
1: vale. vale. vale.
0: Bueno. ¿Qué tal? ¿Cómo, cómo lo llevas? ¿Qué estás haciendo ahora? Cuéntame, que creo que viene relacionado con esto los eventos, ¿no? ¿O cómo?
1: Pues sí, estamos haciendo otro evento, bueno, estamos haciendo, estamos organizando. Y eh, por pues lo que pasó ahora aquí en Almería lo vamos a hacer en Barcelona, el día 4 de mayo. Y a, a, el otro día se publicó ayer, no sé, esta semana pasada se publicó el, el evento ya en Twitter y estaba viendo un poco de, de movimiento. Y bueno, está bien. Yo sé que tú estás cabrón porque lo te he invitado. Ya lo sé. Bueno,
0: te, te voy a decir. Por lo que estoy enfadado. Estoy enfadado porque estaba yo el otro día y hablando con, con alguien, no me acuerdo con quién, le dije, sí, porque esta persona eh, en el e-conference dio una charla y tal y, en, di, y entré en la web para ver para enseñárselo a, con quien yo estaba hablando y vi, e-conference en el Barcelona. Y digo, ¿cómo? <risa> o sea, me enteré por la web antes que por ti. Es por lo que estoy enfadado.
1: Ah, vale. Eh, bueno, pues es que yo no soy mucho de enviar... Spam como tú haciendo newsletter el y cosas así, pero te tendré en cuenta. Te tendré en mi única lista de spam y para pa, pa, pa mirarte todo lo que tenga. Pero bueno, Ajá. pero a ver, eh, si esto, se, ¿te acuerdas que te dije que vamos a hacer a otro en Madrid? Bueno, pues de Madrid se ha pasado a Barcelona. ¿El por qué? Bien, bien. Porque no sé, porque la vida es así y, y dices, ¿por qué en Madrid? Vamos a hacerlo en Barcelona y que no, que solo está una vez y me quería estar otra vez y ya está.
0: Oye, y adelántame algo, ¿a quién vaya a llevar a Barcelona? Pues
1: menos a ti. A, to, a, <risa> pues, todos, vale. los, a todos los crack de No, tenemos a... La verdad es que tenemos gente potente. ¿eh? Tenemos a John Boluda. ¿Lo conoces? Me suena. Vale. Eh, tenemos... Pero
0: no, no es el Boluda de Almería, ¿no? No, 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 no,
1: no. no, no. Es, es Boluda auténtico, auténtico. Vale, vale, Bueno, tenemos a John Boluda y que va a dar una charla conjunta, ¿vale? Con, ah. con su mujer, eh, ah, Lulú Ferri. Y va, seguro que va a estar súper chulo. Tenemos también a José Fachín, eh, Armando Salvador, George Ordóñez, Marc Cruz, David Ayala, Bertrán y alguna gente más.
0: ¿Cómo que Bertrán? ¿Quién es Bertrán?
1: Bertrán, es que no te digo el apellido, Bertrán Amaragi. ¿Amaragi? Ah,
0: eso Amaragi. Es, ¿y, qué, ¿Y qué es Bertrán Amaragi?
1: Eh, ¿No lo conoces? ¿No lo conoces? Yo,
0: yo sí, pero a lo mejor nuestros oyentes no. Es el
1: country manager de Prestaso en España. Ahí Vamos, que dirige está. el cotarro de Prestaso eh, aquí, en España. Así que Madre hay que invitarlo. Mía. Y más que de allí, él vive ahí en Barcelona. Así ah, que perfecto, pues genial Ah, qué bien, qué bien Oye,
0: ¿y es mucho estrés organizar un evento de esta sí, características sí, sí, en sí. Barcelona, mucho, ahí mucho, en la distancia?
1: Mucho, y, y como hila, ¿eh? Las cosas
0: <risa> Porque dice eso? Hombre, no, porque digo, pues si es tanto estrés, pues ¿qué estáis haciéndole ahora a los servidores?
1: A ver, eh, bueno, bien hilado Sí, es muy interesante crear un evento y por eso este año creo que voy a organizar cuatro en total ¿Qué te parece? Y aparte de eso, mi tiempo libre, pues digo, bueno, vamos a hacer un sistema porque siempre estamos haciendo pruebas a servidor y tal, pero nunca tenemos algo hecho propio, siempre lo hacemos con herramientas externas y tal. Vamos a hacer un sistema que lo integre todo para hacer pruebas a la CPU, a RAM, al sistema operativo, a la virtualización y demás. Entonces estamos haciendo un sistema de estrés para los servidores que vamos comprando nuevos, y vamos probando nuevas cosas, nuevas instalaciones que vamos haciendo para tener una estadística de de cuál va mejor, qué configuración es mejor que otra, etcétera.
0: Joder, qué buena idea. Eh, además, yo creo que sé de dónde viene, porque recuerdo que en el último programa llegaste a mitad porque se había caído un sitio ahí, habíais tenido una pequeña catástrofe, ¿no? En, en, en un sitio, a lo mejor viene de ahí.
1: Bueno, sí, viene en general de todo. Ya Antes lo hacíamos, pero con sistemas externos y era un poco caótico. Y mejor unificar, ¿no? Y tener un sistema propio que lo haga como tú quieras. Pero sí, que esto es lo que tiene trabajar en estas cosas, que siempre está liado. Eh, atacando a servidores y tirándolos y cosas así. Bien,
0: bien, ¿no? está bien. Eso es bueno. Mejor tirarlos tú que te los tire otro. Muy claro. Bien. Bueno, así pues sabes eh, tirar
1: lo de la competencia también. Pero bueno,
0: eso también es algo que hay que saber, claro. Está bien, está bien. Y tú
1: qué, qué te cuentas?
0: Pues mira, yo estoy terminando un, un módulo para, para que la gente pueda hacer dropshipping eh, con la empresa Globomatic. ¿Así? ¿vale? ¿Ah, eh, sí, 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 sí. Con Globomatic, y, bueno,
1: encima de aquí de Almería.
0: De aquí de Almería. Entonces, bueno, pues lo publicaré esta semana, espero publicarlo ya en en la tienda de PrestaShop y y también se lo enviaré a ellos si lo quieren facilitar a a sus clientes y demás. Y y bueno, la idea es que que todo el que quiera puede tener una tienda online o al menos empezar con una tienda online de dropshipping si quieren. Ya ya sabes que tenemos algún episodio en el que hemos hablado de dropshipping y y facilitarles un poco la vida a los dropshippers.
1: Muy bien, estupendo. Muy bien. ¿A qué, ¿A qué precio? A ¿Qué precio?
0: Yo todo barato, lo más barato que pueda Ah, muy bien sí, sí. No, no puedo darlo gratis, me encantaría darlo gratis pero, pero realmente es muy complicado, así que eh, nada, pues, todo barato ¿Eso
1: barato. No, te, no te lo subvenciona el Fondo Europeo y a eso? Te lo, ¿Para darlo gratis?
0: No. Yo es que no pido esas cosas porque al final trabajas más para haciendo papeleo que lo que trabajas desarrollando
1: y... Pero para eso usted se a los becarios para que te hagan el papeleo
0: ya, eso sí. Oye, el becario se nos escapó en el último episodio. ¿eh? Sí, se escapó, sí. Vamos a ver a este. A ¿Qué tal? Vamos a ver este. A Muy bien. Oye, pues si te parece pasamos a hablar de la actualidad de e-commerce. Claro. Bueno, la primera noticia que traemos es... A mí me da pena. ¿Por qué? Ya estamos. A mí me da pena, porque tenemos episodios, por lo menos tenemos uno en el que se llamaba Habla con tus clientes, y estoy seguro de que lo hemos tratado en más de otro episodio en el que decimos que, 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 bueno, que, que la atención al cliente es clave. Uh-huh. Y sin embargo, el 82% de los responsables de la toma de decisiones cree que el servicio de atención al cliente de su empresa debe transformarse para mantenerse competitivo. ¿El 82%? El 82%, es decir, que, que no se está hablando con la gente.
1: Pero es un problema de que no escucha el podcast.
0: Es un problema de no escuchar el podcast, es también, por ejemplo, cuando intentan meter inteligencia artificial eh, mal diseñada o, o cuando, por ejemplo, piensan que no, no, es que aquí mi cliente viene solo por, por el navegador del ordenador y ya no asumen de que a lo mejor el cliente pues te ha entrado desde su móvil porque ha visto la publicidad en Instagram o vete a saber o desde el televisor porque estaba viendo un anuncio y le ha saltado. O... Los clientes hoy día son ni canal y hay que atenderlos en todos los canales en los que están. Y además te pueden contactar por Facebook, te pueden contactar por Instagram... El otro día estuvimos en, en un evento aquí en Almería, un festival para niños y, y mi mujer decía, oh, pero es que no tienen página en Instagram ni tienen página en Facebook y yo dije, pero si es que si no van a hablar con los clientes, ¿para qué quieren eso? Si no vas a meter publicidad por ahí y no vas a hablar con ellos, ¿para qué lo quiere?". Y creo que es un fallo no tenerlo, porque hay que hablar con la gente.
1: ¿Pero tú, pero, ¿tú no bueno. crees que el cliente es demasiado exigente?
0: El cliente exige porque paga y bueno, está pero, en su derecho pero, a exigir dentro de unos límites. Eh, otra cosa es lo que tú le prometes es que es muy fácil hacer promesas muy bonitas eh, cuando estás vendiendo pero después tienes que cumplirlas y claro pues el cliente quiere que le cumplas lo que le has prometido, ¿vale? Mira el otro día me, me he tenido que, que comprar otro portátil y el otro día estuve una mañana entera perdida porque pues, venía una buena oferta de financiación y quería aprovecharla y una hora entera perdida y al final no pude financiarlo, lo he tenido que pagar del tirón Guay. O sea que, fíjate, fíjate, eso, eso por ejemplo, a mí me frustra mucho como cliente. Pues a los clientes lo que le prometas, pues se lo tienes que dar porque se lo has prometido.
1: Ya, pero pero esto, a ver, que sea un cliente omnicanal, omnicanal quiere decir que, que te van a escribir por Facebook, por Twitter, por correo, por WhatsApp, por... ¿No crees que con una sola vía sería suficiente? Pero la gente luego se queja, no, es que yo te quiero escribir por WhatsApp. Vamos a ver, eh, m- yo creo que llegaba a un nivel de decir, tampoco hay que tener contento a todo el mundo. Que sí es verdad que si tienes todos los canales es más fácil llegar a todo el mundo, pero si no, tampoco a mí no me importa escribirle un correo.
0: Yo soy de la opinión de que tienes que estar donde esté tu cliente. Si tu cliente es más tecnológico, pues es posible que un email le, no le preocupe mucho hacerlo y te lo envíe, pero a lo mejor tu cliente pues no es tan tecnológico y solo se maneja con WhatsApp. O a lo mejor ni eso, a lo mejor. O sea, yo, yo lo que me sigue sorprendiendo es que. Eh, casi todos mis clientes de tienda online tienen un teléfono y además les llaman, les llaman mucho sí entonces tienes que estar donde está tu cliente, si tu cliente bueno, sí, te ha hecho el pedido online, pero a lo mejor pues prefiere hablar contigo, hablar con una persona por el teléfono pues uh-huh. tienes, que, tienes que estar ahí ya, yeah, ya, yeah. puede ser
1: bueno, pero que sí, que el, el caso es que sí, hay que, que transformarse para poder competir con la gente que lo tiene todo y hay que intentar tener todos los medios posibles, ¿no?
0: Efectivamente. Y ahora otra noticia que eh, me, me, la otra me ponía triste y esta en verdad me alegra mucho. ¿Ah, sí? Porque yo tengo, yo tengo un puntito de maldad, en verdad, ¿vale? Entonces, eh, yo ¿te acuerdas hace un montón de años cuando para poder posicionarte en Google ponías eh, todo el fondo de la página... Eh, las palabras clave que querías posicionar y las ponías del mismo color que el fondo de la página. Así la gente no la veía, pero Google sí y entonces te posicionaba un montón. Sí, 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 Que llegó Google y se fundió a todo el que hacía esas malas prácticas. Sí,
1: pues estuvo muy bien.
0: Pues cuando Google actualiza el algoritmo, pues lo que pasa, ¿vale? Pues parece que eh, Google ha actualizado el algoritmo y ha provocado caídas en la visibilidad de hasta el 40% con respecto a Agosto. Eh, a ver, no me alegro por los pobres que están eh, pagándole a una agencia SEO que se lo haga y la agencia SEO pues hace lo que quiere y acaba sufriendo las consecuencias del cliente, pero sí me alegro por esos profesionales que intentan engañar a Google y acaban pagándolo. Eh, no puedes engañar a Google. Yo no, creo no, cuánto, no es por eh. nada, sino porque, claro, pero no, no, puedes, no es que no puedas engañar a Google, es que si eh, para engañar a Google estás engañando también a la gente que visita la web... Pues eso yo creo que sí es grave y que es algo que, que hay que, que erradicar. Y supongo que Google eh, en esto pues, pues actúa sin, sin ningún tipo de piedad. Saca la tizona y venga a dar mandobles a todo el mundo. Así que nada, 40%. ¿Tú has tenido algún afectado?
1: Eh, ¿De mis clientes, dice o yo? Pues de tus clientes, claro, de algunos. estoy seguro, que tenga? no sé, na, na, no, nadie me ha dicho nada, pero seguro que ya había dado alguno. de eh, proyectos míos no? Porque no uso. No sos black. ya, ya
0: ¿has, visto, ¿Has visto muy triste al becario esta semana?
1: Eh, bueno, algo. Bueno, <risa> no, algo no, no. que no. se le ha caído algo. No, no, no. No, 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 ha, bajado, no ha bajado mucho, la verdad. O sea que. Mmm, vale, no, sé, vale. no sé en qué ha afectado este, eh, qué, el, el algoritmo. Bueno, así sé que hay gente que le afecta mucho. Sobre todo en el tema de. Ha habido ahora un concurso hace poco de deseos y, y hmm. algunos lo han penalizado fuertemente. Y yo le he dicho, bueno, pues si es que si compites con tu dominio personal. Pues te puede pasar estas cosas, tío. Que claro. ¿qué estás haciendo? No sé con los tu experimento... marca. Pues, claro, te ah. pones a hacer black a tope con tu marca personal, pues luego te penalizan a ti. Es normal, utiliza otro dominio.
0: Los, los experimentos en casa y con gaseosa, un poco más. Así que. Oye, ¿y qué artículo tenemos de los prestaciones? Uno tú que, que te es. gusta. Eh, lo he escogido porque <risas> te encanta a ti. Digo, este, pone. este,
1: te pone. Te pone. Vamos, te... Fíjate que había uno del picario y he dicho, no, no, vamos a poner este que le gusta más a, a Carlos. El artículo se llama Curiosidades sobre el código abierto y los costes de instalar PrestaShop. Es eh, escrito por Antoine Thomas. Toma ya. ¿Y de qué va? A ver. Pues de eh. código abierto. De si es gratis si no es gratis. Lo bueno que utilizas PrestaShop y todas esas cosas.
0: A ver, vamos a ir por parte ¿vale? Antoine Thomas es Developer Advocate de PrestaShop. Traduce. Es un tío que es, se supone que es eh, el enlace entre los desarrolladores o la comunidad de desarrolladores o la comunidad de, que está aportando código a PrestaShop y eh, los que utilizamos PrestaShop en tiendas online y demás, ¿vale? O sea, es un tío que además tiene, eh, tiene, se le supone un conocimiento técnico, quizá no el más técnico de todos, pero un buen conocimiento técnico y un buen conocimiento del de, eh, ecosistema en el que está, ¿vale? Entonces, parece la persona perfecta para hablar de código abierto. Pero claro, cuando aquí el amigo... Eh, sueltan el artículo al principio que el código abierto tiene cuatro libertades. A mí ya me, me destroza. <risa> ya, ya, ya no sé si seguir leyendo o no. He seguido leyendo el artículo, ¿vale? Y tengo que decir que, que bueno, que sí, que está bien echarle un vistazo. Está bien que pone de manifiesto. Bueno, que, que hay coste, que aunque sea algo que te puedes descargar gratis. Eh, y pone mucho hincapié en que PrestaShop te lo puedes descargar gratis. Eh, pero que que tiene costes asociados o que puede tener costes asociados porque, bueno, pues a a lo mejor no quieres hacer tú la instalación de la tienda para no liarla y prefieres pagar a alguien para que te la haga o a lo mejor tienes que comprar algún módulo o esas cosas, bueno, me parece guay que que las comente. Pero es que hay un problema enorme y es que Prestashop, como he dicho antes, no es software libre, no tiene las cuatro libertades del software. Es código abierto. Tú PrestaShop eh, puedes eh, leer el código, tú puedes instalarlo en tantos sitios como quieras y, y tú puedes hacer muchas cosas con él. Pero, por ejemplo, eh, tú no puedes, eh, en teoría no puedes compartir el código. ¿Vale? Si no recuerdo mal eh, Prestashop está bajo la Academic, eh, no sé qué, license, que no es una licencia libre, es una licencia de código abierto. Uh-huh. ¿vale? entonces no tiene por qué tener las cuatro libertades y de hecho no las tiene. Lo peor viene cuando te cuenta <ríe> que eh, los módulos de la tienda de Prestashop también son de código abierto. Eh, yo en mis módulos y el otro día además me me preguntó un un usuario de de uno de mis módulos a soporte y me dijo oye es que voy a cambiar el dominio y tal y no sé si tengo que comprar otra licencia y le dije tú ese módulo lo puedes usar donde quieras y cuando quieras y todas las veces que tú quieras ¿vale? yo no te voy a poner ninguna pega si te pone alguien una pega va a ser prestación pero yo no ¿vale? Eh, como desarrollador del módulo úsalo donde quieras y, y, y yo te voy a dar el soporte siempre que tengas el soporte activo y demás Eh, pero me me da igual que lo uses en una tienda o en mil. Es más, casi que te digo que prefiero que lo uses en mil porque significa que mi trabajo ha servido de algo. Así que, eh, pero eh, cuando tú te instalas un módulo PrestaShop, cuando tú lo compras, tú tienes una licencia que aceptas en la que indicas que ese módulo solo lo puedes usar con un dominio o en una tienda, ¿vale? En una instalación de PrestaShop. Así que no es software libre. El software libre tú lo puedes, se lo puedes dejar a tu vecino. Tú Si fuera software libre, tú podrías coger esos módulos que te bajas y revenderlos por otro lado. No habría ningún problema. Al mismo precio más barato, ya tú con tu forma de hacer negocio. Pero no lo es. Es código abierto porque tienes una licencia restrictiva. Entonces, que un developer advocate tire por ahí y hable de software abierto y lo mezcle y lo confunda con software libre, a mí como defensor a ultranza del software libre me molesta mucho y bueno, pues no, no me gusta dar muchos palos, pero de vez en cuando hay que poner las cosas en su sitio voy a ver si lo contacto por Twitter y le explico algunas diferencias <risa> porque parece que no las tiene claras me parece al Twitter ahí así que voy a, a ver si saco un rato y, y le, pregun- le escribo oye pero tú estás seguro de lo que has escrito aquí o es la traducción que ha sido muy mala
1: oye, también, oye no te extraña que puede ser la traducción
0: puede ser la traducción no, no, es no, que no. además mezcla mezcla conceptos ahí Sí. abiertamente es verdad que por ejemplo PrestaShop eh, son dos cosas y eso sí lo distingue muy bien el artículo está por un lado el software que usamos o el proyecto de software libre de software abierto que es PrestaShop que, que bueno que es un proyecto en sí no es nada y después está la empresa PrestaShop SA que si sí, por ejemplo el logo de PrestaShop SA el logo del pingüinito este ah. pues tú eso no lo puedes reutilizar a tu antojo no lo puedes usar como quieras, eso tiene una, una, un, un registro y tú tienes que pedirle permiso a PrestaShop para usarlo Ajá. ¿vale? o por ejemplo incluso el nombre de PrestaShop eh, posiblemente esté registrado y, y no puedas usarlo en, en un proyecto sin permiso de PrestaShop y a mí eso me parece muy lógico y muy razonable ¿vale? son, son cosas diferentes y es un poco proteger esa parte de, de, de marca ¿no? de imagen de marca pero es que no es software libre tampoco, entonces bueno no sé ya, está me bien, está bien. A ver, bien,
1: buena crítica. ¿Has leído la parte que habla de WordPress?
0: <risa> ah, bueno, sí, lo compara, ¿no? Compara <risa> lo WordPress con, con, WordPress, con, o sea. con PrestaShop. Es que, es que no tiene nada que ver, porque mira, eh, si hay algo en lo que hay que eh, alabar a WordPress es porque es software libre, en todos los sentidos. Y, por ejemplo, eh, tú para subir un módulo, un plugin al repositorio de WordPress... O es código abierto y software libre y todo el mundo puede copiarlo o, o no puede subirlo y eso a mí me parece una cosa, o sea, para quitarse el sombrero. Y han conseguido además crear un ecosistema comercial muy muy interesante, sin y muy prolífico y muy productivo para los desarrolladores sin necesidad de renunciar al software libre. ¿no? En Yurla también eh, tenemos nuestro directorio, pero por ejemplo eh, tú puedes y, y también tenemos las mismas ideas, ¿no? Tú puedes eh, tú para estar en el directorio tienes que ser software libre si no no puedes estar se te retira la, la publicación pero es verdad que en en Yula, eh, no no tienes no pu- puedes tener el código eh, bajo una plataforma de pago no una pasarela de pago que no que no haya quien que no te lo puedas descargar si no pagas pero bueno una vez que pagas y te lo descargas ya puedes usarlo todas las veces que quieras y y, y en todos los sitios que quieras y lo puedes prestar y lo puedes eh, revender si quieres, puedes, hacer todo puedes
1: eso. modificar y hacer un fork y todo eso, pero aquí no. Todo. Aquí no. Bien. Ya, ya, sí, es la desventaja,
0: la principal desventaja que tiene el pero En fin, bueno. pri- problemas del primer mundo de desarrolladores. <risa> pero bueno, lo, lo que me fastidia es que alguien en la posición de, de Antoine, que se le presupone... Eh, un conocimiento exquisito de este tipo de materia, porque es el ecosistema con el que tiene que trabajar, pues que escriba esas cosas no que, que además tienen un alcance uh-huh. no claro. Bueno
1: Bueno, ya le daremos caña en otra ocasión
0: Si lo ves en Barcelona pues ya se lo comenta Voy Dale mi teléfono que hablamos Oye, eh, ya está, ¿no? Vamos a hablar del tema del día, que nos enrollamos aquí a criticar al pobre hombre y nos plan, ¿no? Sí, sí, claro. Venga, venga, vamos, vamos. Y hoy por fin ha llegado el día, Antonio. ¿Qué día? El día de la auditoría. ¿Auditoría? ¿Qué es eso? Bueno... Esto es algo que llevábamos tiempo dándole vueltas, alguna vez lo has mencionado y tal, y, y yo creo que, que era algo que teníamos que ofrecer a nuestros clientes. Y es que vamos a enseñarles a cómo hacer una auditoría para su tienda online. ¿Qué te parece? O sea, hacer una auditoría
1: de esas que te cobran.
0: ¿De esas que te cobran? Bueno, pues vamos a enseñarles a hacerla eh, todo lo que se pueda eh, todas las cosas que tienen que tener en cuenta, ¿no? Eh, eh, si quieres, a lo mejor podemos incluso cambiar el nombre y en vez de llamar auditoría para tu tienda online podemos decir cosas que tienes que comprobar en tu tienda sí o sí, ¿vale? Bueno, por, por hacerlo Mal <risa> más hábiles. Sí. ¿eh? venga. Claro, pero no, porque, claro, muchas veces nos perdemos en conceptos. No, esto es una auditoría, esto no sé qué. Cosas que hay que hacer para que la cosa funcione. Y ya está, no tiene más. Estupendo. ¿Vale? Entonces vamos a dar una serie de, de pautas y de pasos que, que hay que seguir y que hay que comprobar siempre. ¿vale? Lo primero que comprobamos en una tienda PrestaShop, ¿qué es?
1: Lo primero es que sea un PrestaShop no hombre eh, <risa> vale que... bien bien
0: bien sí bien
1: pero eso bien. sí es una teoría sobre PrestaShop claro porque, oye oye no, no es tontería ¿eh? que no hace tanto nos dijeron es que mi PrestaShop y luego miramos y digo esto es un WooCommerce ¿qué está diciendo? ¿te acuerdas? ¿te acuerdas? en un meetup sí. de Joomla hablando sobre
0: eso sí 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 bueno. sí, me acuerdo, me acuerdo bueno
1: pues lo primero mirar que es un PrestaShop y lo segundo mirar eh, súper importante en qué versión tenemos nuestro PrestaShop y todo lo relacionado con, con él
0: ¿no? sí eh, el sistema tiene que estar actualizado siempre y a ser posible la 1.7. Tenemos hasta junio para seguir la 1.6, ¿vale? Creo que vamos por la 1.6.1.23. Corrígeme si me equivoco y
1: Creo que sí, lo sé. no lo sé. De la 1.6 y, un poco desconectado ya, realmente. Voy ya por la claro,
0: 1.7. A ver, yo tengo algunos sitios en la 1.6, pero que de aquí a junio pues habrá que plantearse una migración, ¿vale? Eh, ahora la última versión que tenemos disponible que está funcionando es la 1.7.1.5. 5.1. 5.1, perdón. 5.1 y yo de hecho el otro día, mira, un proyecto nuevo que, que voy a empezar me reuní con el, el RP, la gente que le está conectando el RP con la tienda y tal y me dijo, oye, pero nosotros la conexión es con prestación 1.7, ¿eh? nada más y dije, hombre, por fin, porque hasta hace poco no, no te decían eso te decían, no, no, solo 1.6, solo todavía no hemos entrado a 1.7 no, ya por fin el RP se ha adaptado a esto ¿no? así que lo súper importante tanto PrestaShop como los módulos, que tú entras en la zona de módulos y que no haya... Tiene que actualizar no sé qué, ¿vale? Todo tiene que estar actualizado sin problema.
1: Muy bien. Punto uno. Eso es el primer punto de auditoría. Segundo punto.
0: Este segundo punto eh, quizá podría ir más adelante porque eh, he metido otra cosa, pero bueno. Bueno, de hecho lo vamos a meter más adelante. Lo voy a cambiar aquí ahora. Venga. Así que el segundo punto sería, una vez que tenemos el sistema actualizado, pues tenemos que ver eh, la velocidad, vale Es decir, que tengamos una tienda que sea medio rápida, o sea, medio rápida, que tenga unos estándares. Entonces, para eso en PrestaShop, creo que lo hemos hablado, que hicimos un episodio, hemos hecho un episodio de optimización, ¿verdad?
1: Sí, sí, uno de WPO, creo que hicimos.
0: Hicimos uno de WPO. Pues nada, os escucháis el episodio y aplicáis todas las técnicas. Y después, bueno, pues aplicar alguna herramienta para eh, ver cuál es la velocidad de nuestra tienda. En principio, eh, Chrome trae una que se llama Faro Lighthouse o algo Lighthouse, así. Lighthouse, sí. Esa viene muy bien. Si no, pues Metrics o si no, cualquiera de estas. ¿En, en profesional no tenéis una herramienta de, de esto también?
1: Sí, claro. Y venga ya.
0: No me hagas hacer más herramientas. No, no tenemos ninguna. Bueno, pues, eh, se lo voy a sugerir a tu jefe. Ya está. Eh, <risa> eso es importante, ¿vale? La tienda tiene que ser rápida porque eh, uno de los factores que parece ser más le duele a los clientes es esperar. Uf. Entonces, si tienes una tienda lenta, parece ser que pierdes clientes. No sé si es que se lo piensan o, o qué, pero... La verdad déjame,
1: que yo, yo llevo no. un par de años con esto amargado vivo, ¿eh? No sabes el soporte que te da mi tienda valenta, mi tienda valenta, mi tienda valenta ¿eh? y, y haciendo todo, todo el rato lo mismo. Y siempre mirando y tal. Solo quiero puntualizar una cosa. La puntuación del eh, PageSpeed no es equivalente a la velocidad de tu sitio web. O sea, puedes tener una buena puntuación y tu, y tu tienda vaya muy lenta y al revés. Solamente eso.
0: Además, es que quizás no deberíamos quedarnos solo con eso. Una de las cosas buenas que tiene la herramienta esta de, de Lighthouse de Google es que te comprueba en diferentes conexiones. Y es que, claro, tú en tu ADSL estupendo, bueno, en tu ADSL, madre mía, estoy de vuelta al año 2000, en tu fibra óptica en casa de 400 megas simétrico, pues la tienda va de lujo, ¿vale? Y cualquier test de velocidad va muy bien porque es conexión entre servidores, eso va estupendo. Pero tus clientes a lo mejor se van a conectar pues saliendo del metro con el móvil. ¿vale? Esto que está en la escalera mecánica y dice, ay, qué bueno, voy a comprarlo. Pues ese tipo de cosas las tienes que, las tienes que, que comprobar. Y eso me lleva a la tercera cosa que tenemos que mirar. Eh, eh, la usabilidad móvil.
1: Ah, es que la gente compra ahora en el móvil las cosas.
0: La gente compra mucho en el móvil. Eh, yo no, a mí no me gusta comprar en el móvil A mí me gusta comprar directamente. eh, Soy el hombre desactualizado, pero, por ejemplo, eh, mi mujer el otro día la pillé comprando en el móvil y dije, ¿pero qué hace? Y dice, no, no, yo compro siempre por aquí ya, últimamente. Claro, claro, hay que darle
1: uso a esos móviles modernos que tenemos.
0: Efectivamente, efectivamente. Entonces, la gente cada vez lo hace más. Y y es normal, cada vez hay menos ordenadores, menos tablets y más móviles.
1: Entonces, eh, usabilidad responsive, ¿no? Que tiene que ser responsive o, en su defecto, PWA
0: bueno, PWA sería la leche ya bueno, pero... pero pero bueno nos quedamos con que sea eh, fácil de usar en el móvil eh, y que además bueno, que, que esté adaptado, que se vea bien y que puedas comprar, ¿no? porque a veces de esto que pones 20 pop-ups para que se registren a tu newsletter y no hay forma de salir de ahí porque te sobrecarga el navegador del móvil sí pues eso hay que mirárselo,
1: Muy bien. Eso hay que mirárselo oye, ¿alg- ¿vale? ¿algún test que suele utilizar para hacer usabilidad Seguridad de Móvil?
0: Pues en principio es un test de eh, manual, <risa> o sea, me conecto con el móvil y voy viendo.
1: Vale, yo sé que hay algunas páginas, no solo utilizarlas, pero la pondré por si la quiere utilizar para hacer test y todo este tipo de cosas. También lo hago con el Chrome, porque tiene la opción de verlo en móvil, en diferentes dispositivos y tal.
0: Claro, pero el problema de, de Chrome, a mí me gusta más Firefox para También eso. También el, bueno. el problema de Chrome en ese caso es que básicamente lo único que te hace es un reinseñamiento de, de la ventana. Firefox te ajusta algunas cosas más te ajusta la resolución y algunas cosas se la envía al servidor y en cualquier caso sigue siendo mejor eh, probarlo en un móvil porque el procesador que tú tienes en tu ordenador de casa es mucho más potente que el del móvil bueno, depende de qué ordenador depende de qué ordenadores, pero bueno, por lo general eh, suele pasar ¿vale? entonces es interesante tener esa hacerlo en un móvil ¿vale? Okay. El otro día el otro día leía en, ahora, bueno como estoy desarrollando aplicaciones y tal leía un tweet que decía uno eh, si quieres no te preocupes por la por la eh, por el rendimiento de tu aplicación en el móvil simplemente cómprate un móvil Android de los más baratos prueba tu aplicación ahí y si funciona bien pues estás cubierto. <ríe> y bueno, en este caso es lo mismo, ¿no? Si tienes una tienda online, pues gástate 50 euros en un móvil barato, el más barato que haya. Creo que por menos de 50 euros no puedes encontrar nada. Y, y prueba ahí tu tienda. Si va bien, está bien. ¿Vale? Todo va bien. Pues ya en el iPhone XS va a funcionar.
1: No sé yo, ¿eh? Eso te da muchos problemas. Pero bueno.
0: Bueno. <ríe> bueno. Y después, ahora sí, te voy a dejar la bandeja, te te abro la puerta para que entres aquí y nos hables de la parte SEO. ¿Qué tenemos que mirar ahí?
1: A ver, dentro del SEO, la verdad que se podría hacer una auditoría incluso independiente porque hay muchas cosas que mirar en en el SEO. Eh, Lo que recomiendo, o que primero miramos cuando hay una página nueva, sería el SEO on page, el SEO eh, de tu página web, que sería... Eh, Los metadatos, mirar si tienen los metatítulos correctamente, las metadescripciones, eh, si tienen re todo ese tipo de cosas. Mirar todo lo que podemos hacer a nivel de código de nuestro PrestaShop. También tenemos que mirar el sitemap, tenemos que generar lo que pone con el módulo de sitemap que tiene, tenemos que mirar el robot que esté permitiendo y no permitiendo ciertas cosas que tenemos que tener en en nuestro PrestaShop. Y a partir de ahí, eh, una vez que tengamos ya toda la parte interna de nuestro código, digamos, eh, correcta para Google o como si quieres seguir los estándares de Google, pues ya tenemos que empezar a hacer cosas externas, ¿no? a lo que se llama el off page y empezar a buscar enlaces, empezar a buscar que la gente te referencie y demás. ¿Qué es lo que hace que te referencia o que tenga enlaces hacia tu página web, que es lo que todo el mundo quiere? Pues subir la autoridad de dominio. Eh, Google en su algoritmo o en su inteligencia artificial donde tiene la SER y el listado, pues el, la autoridad de dominio y la autoridad de página tiene muy en cuenta. O sea, quiere decir que es, es su ranking como para ir sacándote más arriba, más abajo. Y uno de los principales eh, aspectos que tiene para mirar la autoridad de dominio son los enlaces entrantes que tenga y de qué calidad de los enlaces entrantes que tenga. Por ejemplo, tenemos un proyecto que tiene... ¿Cuántos enlaces? ¿10? A lo mejor 10 enlaces de dos dominios diferentes. Y tiene una autoridad de dominio de casi 40 o (ríe) 50. O sea, tiene una autoridad de dominio súper alta. ¿Por qué? Porque el que no ha enlazado tiene una autoridad súper, súper alta y está muy, muy relacionado con lo nuestro. Y entonces tampoco te hace falta que sea tener 800.000 enlaces. Con tener enlaces muy buenos de calidad te va a subir la autoridad de dominio. Y todo esto, aparte, bueno, todo esto es muy por encima, pero hay herramientas y cosas que te hacen un análisis muy completo. Pero es lo que tendríamos que mirar en una primera instancia en nuestra tienda para ver cómo vamos y, veamos y así ver en qué posición o por, o por qué palabras clave podríamos luchar y podríamos estar en primera página viendo la competencia, viendo su teoría de dominio y demás.
0: Oye, ¿y hay alguna herramienta así que te pueda facilitar la vida?
1: Sí, lo que pasa son de pago. Está ASREF, y todo eso que te... Sennrash
0: creo que te deja un dominio al mes gratis. Te hace una auditoría de un dominio gratis al mes. Incluso puedes decirle que te la mande todos los meses. Puede ese, ser. Ese Yo es hecho. que tengo la
1: versión de pago y, y eso sí te lo sí te lo hace. Había otra, eh, lo tengo que buscar, lo a tener en las notas, que era sobre SEO page, eh, pero era muy buena. Era bastante... Bueno, aparte que nosotros tenemos una. No, creo que lo sabes, ¿no? Analiza mi web.com que es de SEO page, pero es un poco basiqueta. Pero había otra super súper, súper completa, gratuita para un dominio y Oye, pues
0: deja, deja la vuestra también las notas
1: Sí, dejaré la nota también Pero la otra creo que se llama on, onpage.com O algo así uh-huh. buscarlo. No, no, no es este. No, claro. se lo buscaré y lo pondré en las notas Que era para, para, para el onpage Pero, eh, a ver, teniendo PrestaShop El onpage mmm, muy difícil que lo tengas muy mal Puedes tenerlo regular dependiendo de la plantilla Pero, pero muy mal uh-huh. no O sea, yo siempre Tiraría para lo fuera Para buscar enlaces y cosas así Que es lo que realmente te sube tu SEO y la autoridad y te posicionas mejor. Más que estar eh, quisquilloso de decir, no, no, es que mira los ries que me pone, que, uf, que me pone una advertencia aquí y esto puede ser que me baje el SEO. Eso te va a bajar nada, por decir. Ahora, pon el enlace bueno, es que ya verás tú cómo sube.
0: Vale, bueno, pues habrá que, habrá que verlo todo. Genial. Eh, Pasamos, si quieres, a ver el siguiente punto. Claro, dime. Venga, pues ya empezamos un poco con las cosas más subjetivas, ¿vale? Hasta ahora hemos visto las cosas más objetivas o que podemos controlar y medir más fácilmente, pero ahora viene un poco la, la parte subjetiva. Lo primero, la imagen visual de nuestra tienda, ¿vale? Eh, yo compro en tiendas, por ejemplo, hay una tienda muy potente de productos de alimentación eh, fit que a la que yo le compro por, por precio más que nada, pero que tiene... El tema por defecto de PrestaShop 1.6, ¿vale? El tema Classic. Y muy poco modificado, que básicamente lo que han hecho es quitar las referencias a PrestaShop y ya está, ¿vale? La tienda más fea no puede ser. Eh, De hecho, compro porque alguien me la recomendó y tenía un código de descuento, pero no no me trae nada. O sea, no compro por... Y después es una tienda que hace muchas publicaciones muy buenas en Instagram, que yo creo que de hecho pagan por eso. Pero en el diseño de la tienda no se han gastado un chavo. Eh, yo lo veo eso un problema eh, yo yo conozco Prestashop, sé cuando estoy ante un tema clásico ante otro tema ¿no? entonces a lo mejor pues no soy no soy target de esto pero lo que siempre hay que cuidar es que tengamos una buena imagen de la tienda, es decir, que se vea bien y que se vea bien eh, hay que tener también en cuenta el móvil, siempre hay que acordarse del móvil, que se vea mejor en el móvil que en el ordenador es casi un imperativo hoy día, ¿vale? Uh-huh. así que eh, la imagen visual es decir, que, que tengas una imagen de marca algo, algo bonico. <risa>
1: algo bonito. Algo bonito. Sí, que tener, tener un logo... No poner el texto y ya está, por ejemplo. Como en muchas tiendas.
0: Claro, mira, yo el año pasado eh, le pagué a un diseñador del, de, que tenía allí en el coworking porque me hiciera la, la imagen de marca de... Un manual corto sí. de imagen de marca de, de mi empresa. Todavía no he aplicado la página web, el diseño de web que me hizo, pero eh, yo, por ejemplo, ahora cuando envío una propuesta de proyecto, la envío en un documento, pues... Bonito, ¿vale? con las referencias que él hizo. Y yo creo que eso me consigue muchos más adeptos. O sea, da una imagen de profesionalidad que no la tiene eh, mi competencia, ¿vale? O, o otras personas de mi competencia. Y eso en una tienda online, pues es lo mismo. Si tú tienes dos tiendas y una tiene una buena imagen, pues te quedas con esa. La otra, pues, si estás en duda, la otra no. no va claro, a te más.
1: acuerdas más. Y hablando de eso... Eh, si no sabes hacer tu página web nueva, así que este lo hago yo por un módico precio en WordPress. ¿Vale? ¿Eh?
0: Ah, <risa> <risa> estás intentando venderme... No, 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 es un proyecto que tengo ahí aparcado. Lo, lo, creo, creo que lo voy a retomar el mes que viene, pero no lo sé. Muy bien. Eh, sí, creo que lo he, está todo alineado para poder retomarlo. Pero lo vas a hacer y en bueno.
1: WordPress, entonces, ¿no?
0: No, está en YouLive. Ah,
1: vale, vale. Bueno, venga, continuamos. Eh, bueno, el siguiente punto... yo Mucha gente lo ve como súper importante... Eh, yo, yo tampoco, lo, pero bueno, si sí, parece ser que. Yo es que como soy muy raro, pues a lo mejor tampoco me parece tan importante. En la experiencia de compra.
0: Yo no sé. <risa> que no lo ve, No ve importante la experiencia de compra. <risa> no
1: la veo. Tú lo, tú lo ves súper importante. No,
0: no. Yo qué sé. Eh... ¿Qué pasa? A lo mejor, ¿sabes cuál es mi problema? Que no compro. Entonces no tengo experiencia. Yo, yo, creo, yo creo que ese es tu problema. Mira. Eh, te digo que no es lo mismo gastarse 5 euros. Porque era lo más barato que había en una tienda en la que te la tengas que ver y desear que gastarte 100 euros en una tienda en la que todo han sido facilidades y todo ha sido súper fácil. Estás mucho más feliz después de gastarte los 100 euros, aunque sea el mismo producto, fíjate qué diferencia de precios te digo, que que después de gastarte los 5 en una tienda. Somos somos animales que nos gusta sentirnos bien y nos gusta... Mira, hace tiempo leí un estudio que decía que eh, cuando le haces la pelota a alguien... Aunque esa persona sepa que le estás haciendo la pelota y sea consciente, da igual, altera su percepción y le gusta. ¿Vale? O sea, aunque sepa que, 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 que le estás haciendo la pelota, que es mentira, que no, da igual, le gusta. Y, y funciona. O sea, no solo le gusta, sino que encima funciona. Eh, bueno, con eso lo digo todo. Entonces, la experiencia de compra es clave, aunque tú sepas que te se están clavando más. Si, si la experiencia de compra es buena, si, si te ves que estás atendido, que, que no es una web que está mal hecha. que es un... en, en el caso de la venta online, además, es casi más importante cuidarlo porque ten en cuenta que el usuario está haciendo su compra él solo. Entonces, todo lo que puedas ayudarle, todo lo que puedas guiarle, todo lo que puedas ahorrarle de dolor, esos puntos de dolor que se los vayas quitando, le va a venir bien.
1: Bueno. Eh, discrepo, pero yo soy el 1% extraño. En esa de la población. No,
0: no eres target.
1: No, no soy target. No soy... A ti te gusta cuando vaya, va a una tienda física que vayan a decirte, si te puedo ayudar? ¿Te voy a enseñar? A mí no, yo me voy.
0: Es que depende, depende de cómo, me, da igual, cómo o sea. me lo diga. Me voy. Pero es que eso a lo mejor no tiene por qué ser mejorar la experiencia de la compra.
1: Bueno, yo ¿Vale? la
0: experiencia de la compra es que yo vaya con una duda al, al dependiente o a, a la persona que me vende. Y, y me asesore honestamente, no, no desde el punto de vista de que te voy a sacar más pasta, ya, sino pero, desde el punto pero, de vista de la experiencia.
1: Bueno, honestamente, muy difícil saberlo si es de verdad o no, honestamente.
0: Hombre, normalmente si te van a, te, te acaban vendiendo algo de menor valor que lo que tú llevabas en la cabeza, pues sabes que, que no, no, no ha querido mentirte, ¿no? Eso siempre es una, es una forma, pero... Esas cosas muchas veces el cliente las ve. Si tú le tratas de forma honesta, el cliente lo va a notar. Entonces, cuando tienes un que asesorar a alguien cuando tienes una experiencia de compra en la que... Por ejemplo, si tú metes... Eh, un, un ejemplo muy, muy tonto, ¿no? Eh, tú sabes que en PrestaShop tenemos el, el cross-selling, el, la venta cruzada. Sí. Si tú en venta cruzada le sugieres un producto que, que no tenga mucho que ver con lo que acaba de comprar, pues no lo va a comprar. Es que no... No lo va a comprar primero porque no tiene mucho que ver, y segundo, que va a saber que la venta cruzada en tu tienda es, es por vender. Entonces, ya ahí tiene una experiencia de compra un poquito peor. En cambio, si te compra un lápiz y lo que le ofreces en cross-selling es una goma, y además, en vez de decirle, eh, los clientes que han comprado el lápiz también han comprado una goma, sino le dices, porque cuando tenemos un lápiz podemos cometer errores, y le vendes la goma, Ay, mía, pues, tú es te es que, que, dedicar más. Es que Sí. pues ya, ya es otro tema ya no es lo mismo, ya sabes, ya no estás vendiendo eh, por vender ya estás intentando ayudar al cliente yo creo que eso el cliente no nota
1: bueno, vale yo no, <risa> eh, yo prefiero gastarme 5 euros en una tienda insufrible que 100 en una tienda que, que funciona bien el dinero, vale, dinero.
0: Pues, mira eh, alineado con esto está el siguiente punto y es una cosa que me encuentro casi a diario cuando doy soporte a, a los módulos que vendo tiendas que no están completamente traducidas en el idioma objetivo. ¿Por
1: qué lo dices? Porque el profesor por, por, generalmente pone teléfono móvil con B. ¿No está bien traducido? ¿No era así?
0: Eh, no en español. En otros idiomas sí es correcto, pero en español no. ¿Vale? No, pero ya no es solo eso. Yo he llegado a ver eh, botones de comprar compra como eh, buy now sí. o add to the cart. Sí. Y, y o sea, eso no puede ser. Sobre todo, tenemos que prestar especial atención cuando instalamos módulos de terceros. Porque a lo mejor esos módulos no están, eh, no tienen la traducción disponible. Y tenemos que traducirla a nosotros. Es muy fácil en PrestaShop, te vas a internacionalización, traducciones y ahí lo puedes traducir. Pero, pero hay que hacerlo, ¿vale? Y es súper importante que nuestros clientes, si están comprando en un idioma, vean todo en ese idioma. Si le cambias el idioma, pues,
1: yeah, yeah, Ya, ya. Muchas veces a incluso. Me gusta dejarlo los dos idiomas, así le doy un poco de bilingüe a mi página, (risa) que está muy de moda en este momento y yo creo que está bien.
0: Hombre, yo yo en vez de eso te recomiendo que escuches nuestro episodio de Internacionalizar mi tienda PrestaShop y ahí explicamos cómo tenerla en en varios idiomas sin necesidad de mostrarlos todos a la vez, porque si tienes dos vale, pero si si quieres mostrar cinco ya es cuando la hemos liado, ¿no?
1: Bueno, pues pentalingüe. No sé.
0: Hombre, también hay gente que quiere que sus clientes aprendan otro otro idioma, ¿no? Y es como cuando antiguamente, o mucha gente de, de mi promoción, lo que hacía para practicar inglés era que se ponía el móvil o el ordenador en. se lo configuraba en inglés. Sí. Y entonces, así pues, tenía se forzaba a usar y palabras técnicas pues las aprendía en, en inglés. Los chungo cuando te lo configuran en chino. Ya, ahí es cuando... Pero había gente que lo hacía también. Y en alemán también lo he llegado a ver allí. Sí, en, también hay
1: mucho en tonto en, en la vida, pero pero bueno
0: ¿qué? No, bueno, es una forma de, de practicar un idioma. Yo, yo me acuerdo y aprendí mucho inglés jugando a videojuegos a lo, en el ordenador cuando era más pequeño. Eh, ¿Eh? Entonces, en, mi spe, en mi Spectrum. Entonces spectrum? estamos en tu
1: Spectrum, madre mía. No, no era bien escuro, tú, mira. que Entonces estamos privando a los clientes de poder aprender inglés de forma gratuita teniendo la tienda es, en dos, sí
0: gracias por recuperarme me había ido yo del hilo es que me pongo a pensar mis viejos tiempos y eh, no, es que no queremos enseñarle inglés queremos venderle cosas a no ser que seamos una academia de inglés pero ese no es el caso target de prestación, ¿vale? Eh, no queremos enseñarles inglés queremos que compren ¿vale? entonces todo en el idioma en el que sea si el idioma es catalán pues en catalán no, que no tengan que ver algo en español o en inglés en medio de la tienda si es que el cliente ha elegido que quiere comprar en catalán ¿por qué le vas a negar eso? que es así Ya está. Claro. Muy fácil. Eh, Más cosas. Bueno, eso es la experiencia de compra, ¿vale? Pero realmente oculta o dentro de esto se engloba la experiencia general del cliente. Es decir, el cliente pues que llegue y que vea una tienda funcional, es decir, algo que funcione, que no haya enlaces, por ejemplo, los típicos botones del pie de página que van a unas condiciones de contacto de una empresa que no existe, Oye. que es texto texto dummy, texto ahí puesto de cualquier manera, o que pinchan en, en una página de, yo qué sé, de envío urgente, no sé qué, y van a la página y es, introduzca aquí su texto, y eso queda feo, ¿vale? el cliente tiene que tener la puedes ofrecerle pocas funcionalidades pero las pocas que le ofrezcas que funcionen y que sean exactas por ejemplo si el cliente puede, tiene acceso o puede ver su historial de pedidos pues que sea de acorde a lo que te ha pedido que no vea por ejemplo pues yo no sé, facturas que, que no sirven ¿no? o de otro cliente o bueno eso en principio en pestachos está descartado pero pero bueno ya. o sea ya si ah, en eh, para... sí,
1: eh, las páginas de, de ajusta andalucía y todo eso no tanto
0: eso ya es otro tema eh, entonces pero por ejemplo si, si tú la facturación la haces por un sistema externo que no es PrestaShop pues que no pueda descargarse su factura de PrestaShop si es que eso no le sirve si es que no, no es la factura real aparte que puedes tener un problema ¿no? con, con después con Hacienda y demás uh-huh. entonces todo ese tipo de cosas puedes ponerla fácil si vas a tener mucho cliente eh, de empresa mucho B2B eh, hombre pues hazle fácil que se pueda descargar la factura porque si te tiene que pedir la factura por correo cada vez, primero te está sobrecargando a ti, es de trabajo de enviar unas facturas que no tendrías por qué y segundo eh, que para el cliente es una molestia vale entonces facilitarle mucho la vida lo hemos hablado también eh, los métodos de pago el cliente paga como puede y mientras que te pague con, din- con el dinero o con la moneda que tú aceptas, te da igual vale intenta ofrecerle todas las posibilidades que que tenga.
1: ¿Hay método de pago con Trueque? Lo hablamos de eso, creo, ¿no?
0: Lo lo hablamos, pero no lo hemos hecho, tío. Tenemos que hacer ese módulo. (ríe)
1: Trueque. Venga, ¿qué más? Eh,
0: Después, un tema del que vamos a hablar en el próximo programa, el buscador. ¿Ah, sí? ¿Ya está decidido? Vale. Sí. sí, Como productor me elijo en... en Como productor y
1: y cada día me tengo más cargos, pues elijo yo lo que yo quiera. (ríe) (ríe)
0: Exactamente. Eh... Hemos hecho un programa sobre las búsquedas en PrestaShop y contamos algunos consejos de búsqueda dentro de PrestaShop, pero vamos a hacer otro de de una búsqueda un poquito más avanzada, ¿vale? Y y es súper importante porque si tienes una tienda grande, el cliente a lo mejor no, no va a saber qué forma de categorización has metido. Entonces, que puedas encontrar las cosas es importante y un buscador es lo más rápido. Y lo más utilizado hoy en día. Y lo más utilizado hoy en día. Pues la categorización. Hombre, pues que tengas una categoría de productos que tengan sentido. Por ejemplo, si tienes una tienda de electrónica, pues no tengas un... y todo el mundo en las tiendas de electrónica pone ordenadores, eh, tablets y móviles, pues tú no tengas eh, dentro de eh, orden, microcomputadores y metas ahí los tablets y los móviles, ¿sabes? Porque es una categoría que nadie va a entender, ¿sabes? <ríe> o sea Eso con el espectro, vamos
1: a meter las dos cosas.
0: Claro, es que no intenta que tenga unas categorías que se parezcan a lo que la gente espera y, y también un poco facilitarle la vida en ese sentido, ¿vale? Muy importante, que tu cliente pueda hablar contigo. Siempre, lo hemos dicho y hemos mencionado ya el programa de habla con tu cliente. Ah. Eh, el cliente a lo mejor tiene un problema, no le llega a tu pedido o, yo qué sé. Mira, el otro día uno de mis clientes, por lo que sea, eh, uno de sus compradores, pues... Eh, hizo el pago se registró bien en Paypal todo bien pero no se guardó en Prestashop habría un problema de conexión de red o no sé qué pasó y porque además lo, lo estuve mirando los logs y demás y, y, y les escribió les llamó al mes <ríe> que ese hombre tiene una santa paciencia que, que yo no sé pero les llamó porque claro había pasado eso y no no le llegaba el pedido madre mía y, al mes y, al mes entonces que tu cliente pueda contactar contigo. O sea, no, no fue por nada, sino que el cliente pues no se preocupó no ya, empezó ya, claro, a tener claro. la mosca detrás de la oreja después del mes. Y
1: me dijo, va, pasa esto un poco raro aquí,
0: ¿no? Llevo un mes a lo mejor y normalmente lo envían en 24 horas, no sé qué ha pasado.
1: Está retrasando un poco.
0: <risa> vale, claro. Y, y eso me, me engancho aquí con los métodos de envío. Claro. Eh, en los métodos de envío... A ver... Normalmente es difícil conseguir buenos precios en métodos de envío, pero si puedes ofrecer un par de opciones, porque oye, a lo mejor en mi zona pues yo sé que que la compañía X funciona mejor que la compañía C o o conozco al de la compañía X y si no estoy en casa sé que me lo deja en en el bar de la esquina y y me viene mejor que el de la compañía C. Bueno, pues si puedes ofrecer varias opciones, mejor, ¿vale? Eso es es siempre importante. Y los tiempos de entrega más importantísimo los tiempos de entrega. Sí, si, si dice, no, no, yo lo envío, yo los viernes hago, hago todos los envíos, me acerco a correo y los envío. Ya te digo yo que no vas a conseguir mucho porque le estás dando un margen de una semana por lo menos a esos pedidos que te entren el sábado.
1: Menos, eso, menos, para el cliente que te has dicho que se espera un mes sin problema.
0: Bueno, para el cliente que se me un mes sin problemas, pero, pero no, no está bien dar una semana de tiempo de entrega, ¿vale? Intenta eh, jugar ahí con eso. No vamos a hacer el, el entrega en una hora que tiene eh, Voldemort, pero, pero bueno, pues, pues vamos a, a intentar que sea unos métodos, unos tiempos de entrega razonables,
1: ¿vale? Sí, 24 horas sea suficiente.
0: Eso. 24, 48, ya depende. Uh-huh. Y después, eh, lo hablamos en el último programa, eh, una tienda que no tenga bien mirada sus condiciones legales tiene los pantalones bajados esperando que venga alguien a, a hacerle un destrozo. Hay que cubrirse muy bien, habla con un abogado, con pues, eh, contactar con, con nuestro amigo con María Dolores de Sinderiza y, y eh, revisar el tema de la RGPD y los requisitos legales. Las cookies, las condiciones de compra, condiciones de devolución todo eso tiene que tenerlo al día. ¿vale? Revisalo, que sea accesible, que tu cliente pueda consultarlo también, es muy importante. Y, y con eso, bueno, pues pues va bien.
1: Muy bien. ¿Algo más? ¿Algo que añadir?
0: No. ¿No?
1: Bueno, eh, está todo correcto, ¿no? ¿Cuánto pues, cobras tu por de auditoría?
0: Yo, un pastón. Vale. Depende, depende de la tienda, de cómo sea. ¿Cómo que, depende? ¿Cómo que depende? Normalmente, por la auditoría en sí, a lo mejor pues, lo cobro por una o dos horas de trabajo. Uh-huh. Eh, ya lo que sí va más, cobro más es por solucionar los problemas que salgan, pero eso ya se hace después en función de los problemas que salgan. Está claro. Está o sea, claro. De todas formas, estoy pensando que ¿Qué? esto, hombre, que así que está bien, que pero esto se ve mejor como un ejemplo, ¿no?
1: Ah, con un ejemplo. ¿Ahora que ¿Quieres hacer una auditoría aquí en directo ahora
0: o qué? Es que no nos da tiempo, tío. Llevamos ya casi una hora. Puf. Pero, oye, ¿qué te parece? Que igual que tenemos lo de anunciar la tienda, porque no ponemos un formulario, y aquellos de nuestros oyentes que quieran una auditoría, pues que nos envíen su tienda y le hacemos una auditoría de su tienda. Espera, 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 todos estos puntos. ¿Qué te hacer te... La... Oh, ¡Qué idea más buena! vamos ah, sea, ¿Quieres hacer una sí, auditoría? sí. sí no, ya, ya, lo vamos a hacer, sí. Bueno... Bueno, ¿y el tiempo quién me lo va a pagar? Esto es, mira, ¿sabes lo que hacemos? Pues en vez de prepararnos un programa de cualquier cosa, pues hacemos un programa en el que comentamos la auditoría de la tienda.
1: Venga. ¿Vale? Vale, vale, más convención. Vale. Ya sabes que Venga. espero que no me toque Venga. a mí hacer la auditoría entera.
0: Hombre, la haremos entre los dos. Vale, vale, vale. vale, vale, vale. Entonces, eh, ¿a,
1: ¿a qué? A mi, a mi tienda la vamos a hacer. La primera.
0: La primera, bueno, la iremos haciendo. Ya la que <risa> no, hombre, yo no yo, tiendas, va, si no tengo
1: tiempo, si no el Ah, vale. Entonces, a ver, el, el que más rápido sea, ¿vale? El que más rápido sea, o sea, el primero que llegue va a ser el primero que vamos a hacer. Así sí. que, ¿cuándo va a tener el formulario listo? Espero espero que. Está, el mismo día. Cuando lances
0: el programa, está el formulario listo. Vale. ¿vale? Eh, lo que sí tenéis que tener en cuenta. Que esto va a... O sea, la auditoría que hagamos, los resultados que hagamos, van a ser públicos, público, ¿vale? Porque los vamos a... O sea, en el sentido de que vamos a de- mencionarlo en el programa. Vamos a hacer un programa haciendo esa auditoría.
1: Vamos, claro, que si tú tienes una mierda, lo vamos a decir.
0: Hombre, tampoco vamos a decir una mierda, pero... Bueno, pero vamos eh, a decir... <risa> <risa> pero se la. va a ver, va, va a ver los problemas. Pero bueno, también es interesante, ¿no? Uno podemos decir todo es estupendo. También claro, diremos claro. las que sean estupendas, está, está muy bien. Así que, bueno, pues ahí queda El que, el que quiera una auditoría de su tienda online que, que nos lo diga Y que nos escriba en el formulario que dejaremos las notas del programa Y demás Y ya nos vais diciendo Muy bien. Yo creo que ya podemos dejarlo, ¿no? No, no, si
1: más ya va a involucrar A hacer auditoría y tú, que más quieres?
0: A eso, y ahora a quien vamos a involucrar Es al becario Pues sí, así
2: que vale la llamada y que entre ¡El becario! Buenas, bienvenidos a otra semana más a la sección del becario Otra semana más, Antonio Torres y Carlos Cámaras me han dejado una pequeña sección dentro de su podcast de Presta Radio. Esta semana os voy a hablar de herramientas SEO. ¿Cuáles son las que yo utilizo todos los días o casi todos los días? ¿Y cuáles son mis básicas? Para empezar, mis básicas serían Google Analytics y Search Console, combinado con Data Studio. Google Analytics y Search Console son dos herramientas, la verdad, que súper poderosas, porque nos da tanto la visibilidad que tiene una web las posiciones que está ocupando a través del tracking en ser Console y cómo está afectando el embudo de conversión. Si está aumentando la venta, están disminuyendo en función del tráfico, en función del tráfico dependiendo del canal, de la fuente, los clics que hace el usuario, los eventos, puedes crear alerta. La verdad que si deseas utilizar Google Analytics y Search Console es un arma más que suficiente en tu estrategia a nivel de SEO para poder avanzar. La mayoría de gente suele infavorar estas herramientas, ya que no saben utilizarlas. Pero la verdad que si profundizas en ellas y aprendes a usarlas en combinación con Data Studio, puedes crear paneles que a un simple vistazo puedes detectar problemas, solucionarlos y aumentar rápidamente ese tráfico o aumentar esa conversión que has perdido. Otra herramienta para mí imprescindible sería Screaming Frog y Ahrefs. Estas dos herramientas son de pago, pero la verdad que son muy útiles, aunque claro, a lo mejor no son aptas para todos los públicos. En mi caso, bueno, a la hora de llevar clientes o a la hora de llevar proyectos, la verdad que utilizo bastante. Para un único proyecto, dependiendo de la cantidad de presupuesto que tengas y de la integridad de tu proyecto, podrás utilizarlo o no. Screaming Frog va muy bien a la hora de detectar problemas de enlazado interno y problemas de código de respuesta. Como por ejemplo pueden ser la cadena de redirecciones o el código 404, que muchas veces el console todavía no lo ha detectado ya que el Search Console solamente lo detectará en el caso que nuestra tu web. Con Skimming Frog podemos ver todos los códigos de respuesta que tiene nuestra web y lo suyo es que la verdad que tengamos casi todos que sean códigos 200 o los 301 que acabamos de hacer. Si por ejemplo hace un año que has hecho un 301, bueno, ya va siendo hora de quitarlo creo yo y eliminar la URL que había. Con Skimming Frog podemos ver todo eso y la estructura que está cogiendo nuestra web. Y si no se está yendo de madre, pues bueno, puedes corregirlo. Con href podemos ver los enlaces que entran. Es cierto que Serconso también también lo dirá, pero a href la verdad que notaría también el tema de autoridad de dominio. Es decir, ¿qué autoridad de dominio tiene esa web? Hace años Google ya nos daba el pay run, pero bueno, desde 2013 creo que fue, dejó de actualizarlo y deja de dar esa información. Deja de dar la información de qué autoridad tiene un dominio. Otras métricas parecidas podría ser el DA de MOZ o el DS, me parece, el Domain Score de Senras. Pero bueno, en mi caso yo utilizo HR para ver la autoridad que tiene un dominio. Si un dominio es bueno, un dominio es malo, si es de mi temática, qué autoridad me está pasando y ciertos puntos que bueno me pueden servir a la hora de perfeccionar mi estrategia SEO. También otra herramienta que utilizo bastante sería kibosan Con kibosan podemos ver bueno, podemos hacer más bien un Keyword reserve y ver, y ver todas las Keywords que se están buscando en Google, sacando todas esas Keywords que, o palabras clave que no habíamos contado con ellas y cogerlas desde Keyword e implementarlas dentro de nuestros textos o creando artículos y descripciones que puedan favorecer esa riqueza semántica y aumentamos la tasa de visitas, aumentamos las visitas que tiene nuestra web. Y bueno, esas son las herramientas que uso día a día, son las herramientas que utilizo en mis auditorías, espero que te haya gustado esta microsección de herramientas y recuerda, Analytics, Share Console, Data Studio, Screaming Frog, HRF y Gibosan. Con esas herramientas es más que suficiente para poder hacer una estructura SEO o poder hacer un análisis SEO más que decente. Ya, si quieres profundizar un poco más a nivel de agencia o a nivel de perfección, puedes utilizar Log Analyzer. Puedes analizar los logs de tu web. ver como rastrear a Google. E interpretarlo. Pero eso, la verdad, que es bastante avanzado. Nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego.
0: Bueno, como siempre, nuestro becario. Por cierto, el otro día estuvo lo añadiste al grupo de PrestaShop de Telegram, pero no. No habla. No habla. No está habla. Mudo. Hay que invocarlo. Sí, totalmente. Bueno, da bueno, igual. Mientras que habla, aquí se, no, ¿no? Se, movil, se, oh. se ha cambiado de móvil. Se ha cambiado de móvil. Ahora que le, tiene. Tiene un... no sé 10. ¿Cómo gana, eh? ¿Cómo sí, se nota? <risas> tío, ¿cómo se nota que estáis ahí, ahí cubriendo de billetes? ¿Oíste? Madre mía. Oye, vamos a hablar un poco del feedback que el feedback de nuestros oyentes sí nos cuenta muchas cositas
1: Estupendo, venga, ¿qué, qué nos cuenta?
0: Bueno, pues tenemos primero a José de moviltecno.com que nos decía en iVox. Hola, muy interesante el capítulo sobre los consejos legales para e-commerce Todos los que tenemos una tienda online debemos cumplir con los requisitos legales Saludos pues, Correcto estupendo, José. Correcto nada, Correctísimo nada que y tenemos también un comentario anónimo en Nibox, también, vale que nos decía en el episodio sobre la conference nos decía, buenos días amigos, os escucho desde hace un año coincidiendo con mi comienzo con Prestashop, tenemos una tienda de arte física y también online y me decidí por Prestashop porque encontré un buen software TPV que permite que la tienda online y la física tengan el mismo stock y sean una sola. La verdad es que al principio sufrí bastantes fallos con PrestaShop 173 y tuve que pedir soporte porque casi todos los módulos que compré tenían algún fallo. Hoy día ya estoy en la 174 y a punto de pasar a 175 y todo va mucho mejor. Tengo la web conectada con Instagram Shopping y suelo invertir en Facebook Ads porque me están funcionando muy bien. La tienda física va genial y la online está funcionando cada vez mejor. Muchas gracias por vuestro programa, me ayuda y motiva para seguir creciendo en mi negocio. Si venís a San Sebastián en algún momento pasaros por alguna tienda en el casco viejo y haremos un regalo. Eh, un saludo y enhorabuena por vuestro trabajo, Gaby. Gaby Malón, que es de la tienda lanceandmalón.com. Mm, pues bueno. muchas gracias, Gaby. Eh, muy, muy agradecido de este, de este comentario. Y desde luego, si vamos a San Sebastián, eh, tenemos, vamos a hacer una conferencia en San Sebastián, Antonio.
1: Te, te ríes, pero. <risa> 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 Lo de Bilbao estuvimos mirando el otro día. En fin.
0: Ah, mola, mola, mola. Eh, pues yo tengo clientes en Guipúzcoa, o sea que por mí... Y los, los conozco. Y los conoce, así que pues nada, nos vamos para allá. Vamos para allá, cuando quieras. Luego no te sientes mal, que no, que no te llame. Hombre, si digo vamos para allá y te vas y no me llamas, pues me va a sentar mal. Ya te he
1: dicho que, que se me olvidan o las O cosas. Si, me
0: entero, si me entero por tercero, pues me va a sentar mal. No,
1: bueno, cuando veas, o sea, cuando veas la página de Iconfre que pone Bilbao, pues entonces me, me la cuenta
0: le vale. voy a poner un, un monitor de estos que hay de cambios eh, ¿no? que, 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 de cambios y, y para que compruebe que no ponga Bilbao vale, vale. <ríe> bueno pues esto ha sido todo esperamos que os haya interesado que apliquéis esta auditoría en vuestra tienda y si estáis muy perezosos y no queréis hacerlo vosotros enviándola y nosotros hacemos la auditoría por vosotros ¿vale? porque aquí en Presta Radio lo único que queremos es que vendas, que vendas más que